0: Hey, Delta, vamos todos contra el maldito Locust esto es Jefe Final el podcast de videojuegos que te mantendrá enterado de todo con Julio Vélez y amigas gamers es un gusto saludarlos nuevamente y bien contentos celebrando que es jefe final número 10 su podcast de videojuegos del pasado presente y futuro está muy emocionante poder llegar a este punto poder llegar al décimo gracias a su preferencia y a que siguen suscribiéndose ustedes constantemente lo cual nos emociona mucho estamos en Spotify estamos en Apple estamos en Google los podcast correspondientes y cada 15 días tenemos un programa nuevo Podemos hablar de muchas cosas en cuanto a videojuegos y con su preferencia y siguiéndome en Twitter, ahí en arroba Julio Vélez, hemos retroalimentado muy bien lo que les gusta, lo que no les gusta, las reseñas que les gustaría escuchar y mil cosas más. Y bueno, estamos en el décimo programa y es como que un número clave para hablar de puras cosas de 10, puras cosas de 5 estrellas. Y lo primero pues es esta gran noticia que esperamos que cuando salga el juego, por supuesto, sea también un videojuego de 5 estrellas o de 10 de calificación, de puntuación. Y estamos hablando de Star Wars Squadrons. Estamos muy emocionados por este anuncio de Electronic Arts que se había hecho el leak por ahí, la filtración hace algunos meses, algo que se llamaba Star Wars Project Maverick. Hasta parecía como que era una referencia curiosa a lo que era la película en la que van a estrenar, la de Top Gun Maverick. Salió ese banner en PlayStation Store. Después desapareció y hace algunos días apareció en la tienda de Xbox, algo que se llamaba Star Wars Squadrons. Entonces todos se sacaron de onda, lo quitaron de repente, pero internet nunca olvida y entonces empezó a propagar un arte impresionante donde dos pilotos, uno de la Alianza y otro del Imperio Galáctico, estaban espalda a espalda, lo cual nos hizo pensar en un nuevo videojuego de Electronic Arts dedicado al combate espacial. Finalmente, Electronic Arts torció las manitas y dijo, bueno, ahí les va, trailer y hasta había un conteo regresivo, estábamos todos los Warsys bien emocionados, y finalmente lo vimos. Sí, se trata de un videojuego de combate espacial. No sabemos si vaya a ser el mismo motor. Bueno, el Frostbite quizás sí lo sea, porque es el motor estandarte de Electronic Arts. Pero como no está siendo desarrollado por DICE, no podríamos pensar en el motor o en el sistema de juego de, ba- de, de, Squadrons, de Battle Squadrons sino en otra cosa. Lo está desarrollando Motive Studios y este primer tráiler muestra que son eh, dogfights en el espacio, en el aire, cuando se trata, por ejemplo, de los halcones de las nieves y definitivamente va a jugar un papel importantísimo si tú escoges ser parte del imperio galáctico o ser parte de la alianza rebelde. Algo que nos emociona mucho es que los eventos van a ser posteriores a Return of the Jedi, ya lo que son las batallas y las escaramuzas posteriores, porque recuerden que la batalla de la luna de Endor no fue el final final, sino que todavía hubo más eventos como se indica en The Force Awakens, en la película Star Wars 7. Pero va a estar más inclinado a la trilogía clásica con personajes, naves y todo lo que tiene que ver que a la trilogía origen o a la tan polémica trilogía posterior. Vamos a ver qué tal se pone. Estamos muy ansiosos. Este videojuego se va a estrenar para Xbox One, para PlayStation 4 y para PC el 2 de octubre de 2020. Y eso nos hace pensar que tal vez haya un cross-platform generation, lo que es que salte un título de una plataforma a otra y quizás veamos una adaptación por ahí para Xbox Series X y para PlayStation 5. Por lo pronto estamos muy emocionados porque se ve que es un juego de gran calidad y el tiempo que lleva Multi desarrollándolo Podría ser signo de un gran sucesor de el que hasta se nos pone la piel chinita solo de pronunciar, Rogue Squadron. Uno de los mejores videojuegos de combate espacial, no solo de Star Wars, sino de toda la historia de los videojuegos. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Por lo pronto, apunten en sus calendarios, calendarios, lo que como grosso, en sus calendarios, Star Wars Squadrons, disponible el 2 de octubre para Xbox One, PlayStation 4 y PC. Vámonos con lo siguiente come on t Y llegó el momento de gala, de lujo, de emoción de Jefe Final número 10. Hablarles del videojuego que para sus servidores, más que el videojuego del año, el videojuego de final de generación de consolas. The Last of Us Part 2. Yo sé que hay grandes contendientes este año, Final Fantasy VII Remake me encanta y creo que es con quien se va a echar el tiro más fuerte. Eh, Viene Capitán Subasa, que es una reinvención de los juegos de soccer tal como los conocemos. Va a estar bueno. Hay otros títulos muy emocionantes. Sinceramente, espero que Cyberpunk 2077 lo acaban de atrasar a noviembre. De una vez háganlo en 2021. Mejor tómense su Su tiempo, City Project Red. Y mejor en 2021, porque saben que The Last of Us Part 2 es el juego perfecto. Tiene absolutamente todos los elementos para hacerlo grandioso, un título que narrativamente es redondo, que continúa la historia de personajes que dejamos muy atrás hace 7 años en el videojuego de PlayStation 3. Consigan, por favor, el remaster para PlayStation 4. Pero ¿saben una cosa? Si nunca han tocado el primer videojuego, tampoco es necesario. Si quieren entrar de una vez en la aventura o no tienen el suficiente presupuesto, váyanse por la segunda parte. Es un juego maravilloso, que te establece inmediatamente en dónde estás, de qué se trata, por qué el mundo apocalíptico en el que te encuentras está así, por qué son más peligrosos los seres humanos, una vez más, que las abominaciones mutantes. Yo yo ni siquiera los llamaría zombies. Es increíble. El juego es increíble en todos los aspectos. Por eso nos vestimos de gala en Jefe Final número 10, hablándoles de un juego maravilloso en todos los aspectos. Ustedes encontrarán que... Algunos eh, críticos y algunos reseñadores están diciendo que el juego se extiende demasiado, que 30 horas es mucho, que se torna repetitivo, que ahí fue como que la obligación de la la exclusiva de PlayStation a Naughty Dog para que le jalaran otras 15 horas. No es cierto, no es cierto. Es real que las primeras 20 horas más o menos se siente lo más denso, lo más fuerte de la historia, pero en ningún momento sientes que se convierte en algo repetitivo después de ello, te dan razones muy justificadas para que continúes en esta cruzada, hay un giro tremendo en el primer acto que no les voy a decir porque sobre todo si jugaron el 1 es un spoiler muy doloroso así es que jueguenlo ustedes y vean todo, pero lo cierto es que el giro dramático que van tomando las cosas como lo fue en el primer juego con algunos otros elementos de historia con Joel y Ellie, se van a dar cuenta ustedes de que ...obedece al mundo en el que se está viviendo. No es un Naughty complaciente a las tendencias, a las cosas que ocurren en el mundo. Ni siquiera la pandemia por coronavirus. Está contando una historia de una humanidad decadente, egoísta... ...que lamentablemente, incluso en condiciones apocalípticas, sigue manifestando estas cosas. Así es que, tal vez no se encuentren en el mood, piensen ustedes, para jugar The Last of Us Part 2 Yo les digo, háganlo. Háganlo porque deja una lección muy importante y desestresa de una manera impresionante. El sistema de juego ha mejorado dramáticamente y eso que el del 2013 era genial. eh, Como que Naughty Dog mejoró algunas cositas en Left Behind, en el DLC posterior, y las aplicó al mil por ciento tantos años después en el desarrollo. Por algo se tardaron tanto en hacerlo. Hicieron un juego redondo y maravilloso que espero que Project Red haga lo propio con el el ya mencionado Cyberpunk 2077 porque se esperaron a tener lo mejor y lo más completo. Regresa Gustavo Santaolalla con la música, que es maravilloso, pero no nada más estamos escuchando sus composiciones y su guitarra, sino un mood impresionante que amalgama perfecto con los efectos de sonido más que nunca es importantísimo, incluso olvídense del R1 para la detección, eh, donde se ven así como blanquitos los enemigos a través de las paredes, porque el audio es tan perfecto que pueden escuchar claramente cuando está un mutante dándose la vuelta, un tambaleante, un gordinflón, es increíble, de verdad es increíble la experiencia, sobre todo con audífonos, nada más aguas, porque de veras que los efectos son tan escalofriantes que se van a poner bien nerviosos, se los recomiendo muchísimo, lo que les puedo decir es que las voces en inglés pues, son los mismos actores, pero que Sony eh, PlayStation Latinoamérica se preocupó no solamente por traer de vuelta a los protagónicos en los papeles en español, que esto es importantísimo en algún tiempo hubo unas críticas porque en aquel entonces eh, PlayStation solamente hacía los doblajes en Argentina, pero la verdad es que el doblaje de Last of Us era muy bueno entonces regresa Mariela Centurión regresa a Adian Wozwick, pero hacen una un trabajo conjunto con México. Caja de ruidos en Argentina y Pink Noise en México. Y entonces hacen una dirección de doblaje maravillosa con Rebeca Gómez. Estos datos son de nuestros amigos de Wiki Doblaje. Y entonces la combinación es fabulosa. Llega un momento en el que les prefieren ustedes escuchar y jugar el juego en español latino que en inglés. Por la manera en la que te involucras, la manera en la que trasciende. Sí, hay muchas groserías y cosas que de repente... Ay, están muy subidas de tono, pero a final de cuentas es un título que no es apto para pequeños así es que The Last of Us es un trago difícil porque se lo repito, Naughty Dog no deja nada y no, no concede no es condescendiente no es eso que está pasando en redes sociales de que ya no puedes llamar esto así porque se ofende, no, pu- no, 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 las cosas como son, el título es redondo explica muy bien muchas situaciones que se dan incluso ahí con referencia a la, a la sexualidad de Ellie no es que la justifique el, la historia pero es interesante cómo se desarrolla y es un juego que después de unas 30 horas te va a dejar simplemente con la boca abierta como me he quedado yo The Last of Us ya disponible desde el 19 de junio para Playstation 4 exclusivamente y vaya forma Sony vaya forma de despedir al Playstation 4 le damos la calificación perfecta de 5 estrellas de 10 jefe final 10 le da 10 a The Last of Us Part 2, se lo recomiendo muchísimo, no se lo pierdan y de veras que vale la pena que lo tengan en su colección de despedida de PlayStation 4 y que seguramente será retrocompatible con PlayStation 5. Bueno, vamos a cerrar con algo muy emocionante y muy divertido. Más que nada, muy... Me estuvieron preguntando muy amablemente en Twitter, acuérdense que me pueden seguir ahí, preguntarme, decirles qué les pareció, qué no les pareció de Jefe Final, en arroba Julio Vélez. Ahí en Twitter me dijeron, oye, recomiéndanos algo ahorita para la pandemia, para estar encerrados. Es más, igual y cuando estén escuchando esto ya no hay pandemia, pero sigue siendo una excelente idea para pasar el rato en familia, el fin de semana, la noche de viernes, el sabadito de reventón. Es una excelente solución dentro del mundo de los videojuegos Donde no necesariamente tienes que ser un gamer para disfrutarlo Y que toda tu familia lo disfrute Let's Sing 2020 Es un juego muy muy bueno, muy divertido En donde seguramente ya entendiste Se trata de cantar. Deep Silver y Boxler han sacado estos títulos ya desde antes, es una franquicia reconocida, pero este año la edición 2020 para PlayStation 4, Nintendo Switch y Xbox One tiene la mayor cantidad de canciones con los recientes éxitos musicales y este maravilloso modo Let's Party donde pueden participar varios con momentos muy divertidos en equipo mientras estás cantando para llegar a lo más alto de las listas del Billboard porque esta franquicia se basa justamente en los reales éxitos de vanguardia que hay ahorita como Ava Max con Suico Psycho Juan Chris Rita Ora con Let You Love Me pero al mismo tiempo tiene grandes clásicos como Wannabe, The Spice Girls Angels de Robbie Williams uh, The Show Must Go On con Queen ahorita que está tan de moda lo de Ramzodia Bohemia Y un montón de canciones más. Lo padre aquí es que hay para todos los gustos. Puedes estar cantando You Give Love a Bad Name, ahí con los retros de Bon Jovi, y de repente te puedes ir con Bruno Mars con That's What I Like. El asunto es que te vas a divertir mucho. El juego base tiene 30 éxitos internacionales pero al mismo tiempo se ven los videos musicales originales. ¿Saben qué? Eso a mí me encanta porque otros juegos previos de karaoke, de estar cantando canciones y eso, no traen los videos musicales. Y a mí me encanta ese concepto. Puedes estar solo hasta con cuatro jugadores en PlayStation 4, que es donde lo estuvimos probando, puedes tener un máximo de 4 smartphones. Si ¿sí? bajas la aplicación en tu smartphone, lo conectas y ahí estás cantando como loco, está muy padre. También puedes poner dos micrófonos USB con dos auriculares o dos micrófonos USB con dos SingStar Mix. ¿Se acuerdan de esos SingStar Mix? Bueno, siguen funcionando y los puedes utilizar en tu PlayStation 4. Si tienes un Switch o un Xbox One... Lo que puedes hacer ahí es que puedes conectar también cuatro teléfonos inteligentes. No importa que sea Android o iOS, Apple o Android, no importa. Dos micrófonos USB y un auricular. Y los seis modos de juego que tiene son de veras muy divertidos. Party Mode, el World Contest, el Jukebox. Cualquiera de los que uses te vas a divertir mucho. Y es una manera muy sencilla de entenderlo porque está todo en español. La interfaz como que no es muy amable con el que no es gamer. Pero tampoco está imposible, ¿eh? te sientas, le agarras, le lees bien y ya le vas agarrando porque está en español todos los menús y todo. El modo clásico estás cantando con tus amigos, busca las notas correctas, está el pitch que también encuentras a tu pareja perfecta y hacen match de compatibilidad y ya ves si con tu, el amor de tu vida cantan bonito o mejor divorciense musicalmente. El, conte, el, el concurso mundial está muy padre porque hay un leaderboard mundial y entonces ves tú quiénes son los mejores del mundo y te pones a competir contra ellos. Así que les garantizo que se van a divertir mucho. La selección de 30 canciones está genial. Pero ¿saben qué? Les voy a pasar un tip. Deep Silver me hizo el honor de poder probar el título con la Platinum Edition. La Platinum Edition tiene más de 60 canciones. O sea, ahí de plano para adelante y para atrás en el tiempo se va con unos super temas. Technotronic, One Kiss, Sweetbox Psycho. Tiene un montón de canciones que definitivamente los va a hacer amar las versiones previas porque tiene extractos de las anteriores, con más videos musicales, imagínense Take con Me ahí con, no, 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 es una verdadera maravilla, se los recomiendo sobre todo si como a mí les gusta juntarse con la familia, con los amigos y ponerse a cantar como si estuvieran en un karaoke japonés, mexicano, neoyorquino donde ustedes quieran, pero en la sala de su casa, está muy divertido se los recomiendo, de veras que la van a pasar muy bien, recomendación especial para la pandemia, pero también para vivir con alegría Queridos amigos, es un gusto haberles hablado de estas maravillas en el Jefe Final número 10. Yo sigo todavía paladeando The Last of Us Part 2. De hecho, voy a seguir viendo unas cosillas ahí, se los recomiendo. Ya está disponible ahora mismo, no se lo pierdan. Y eso sí, síganme por favor en Twitter, en arroba Julio suscriban Suscríbanse, hagan el favor de suscribir Jefe Final, ya sea desde Spotify, desde Apple o desde Google Podcasts para que les lleguen las notificaciones cuando salga un episodio nuevo. Lo disfruten, se retroalimenten, me digan sus comentarios ahí en Twitter, arroba Julio Vélez, y sigamos haciendo de este viaje por el pasado, presente y futuro de los videojuegos algo mágico. Cuídense mucho, amigos, me dio mucho gusto estar con ustedes, y hasta la próxima, den continue, no Game Over. Bye, bye. ¿Satisfechos? Esto fue Jefe Final. El podcast sobre videojuegos definitivo. No se pierdan el siguiente episodio, ¿eh? O si no, tendré que abrirles la tapa de los sesos. <risa> eh, Cuidado, no gusta a la derecha.